0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是编辑惠仪。今天是二零二一年十月十二号，星期二。好，三天的连假、嗯、结束了。
0: 很快、欸嗯、
1: 是是是，而且听说应该是今年度的国定假日应该都没有了，结束了，
0: 要一直等到跨年了，嗯、对不对？对对
1: 对对对对对
0: 我们再撑一下，<笑>我们再撑一下，手牵起来
1: 。那这几天不知道大家过得怎么样、啊、前两天风雨很强哎、欸嗯，嗯嗯，哦，我在台北都有点觉得很意外、啊，因为我家附近就有蛮多路数就倒塌了，嗯，心里想说奇怪，怎么事前好像没有听到什么新闻的风声，说台北会很严重，对，哦，没有想到。这个狂风暴雨大作
0: ，接下来一周上班可能都是这种心情，大家可能会比较厌世，但没关系，星期六马上就要来了
1: 。<笑>哦，是哈、哦，因为今天星期二了，是不是？对。好，我们不能再传递这种每天期待放假，哎、欸，这本来很正面了啊。哦、<笑><笑>我们我们这个认真工作，嗯，上班
0: 小心啦，<笑>各位
1: 。对，出入的时候交通今天应该是好一点了啦。嗯
0: ,嗯哦，那、這個、风没那么大
1: 。对，而且我看也是外面也出太阳了。好，那祝福大家啦哈。哦好，那首先今天十二号，我来更新几则重大国际新闻哦。第一条，我们先来看一下中国山西。好，那中国山西呢？之前其实在中国的十一连假的时候，那他们也遇到了很强的暴雨。好，那事情大概在十月一号那一周开始，一直到七号，十月七号、哦，那山西省的这个大范围的强降雨，造成了一些问题。好，但后续其实它的雨后的灾害后续的影响，那现在呢有越来越明显哦。其中有一些疑点，我们这边来稍微来讨论一下。首先，我们先看一下山西省呢这个大范围的强降雨哦，是从十月二号到十月七号是最强烈的一段期间。好，那它等于是把这个一年下来四分之一的雨量也都直接就下在了山西哦，短短的一周不到的时间哦。那大部分的地区都出现了这个严重的水灾的问题。好，那根据这个最新的目前山西的相关统计，所有的相关的水灾洪灾呢，那已经让山西省总共全部11个城市76个县，好，那都是受灾哦。那总共的受灾人数呢，那目前出估是175万人。好，那紧急做安置、紧急做移转的。至少有十二万人。好，那农作物大概是有两百八十四万亩，基本上是几乎全灭哦。好，那房屋的倒塌其实蛮严重的，有将近有一万七千多栋是倒塌的状态。好，但是其中有一个比较有问题的是，到底这中间过程里面造成多少人死伤？好，那从十月二号一直到现在十月十二号，十天过去了。一直没有一个详细的统计，那只知道除了前面讲说受灾户的人数出估之外呢，一直到今天的中午，十二号的中午，官方才出了一个目前已知的受灾死亡人数哦，是十五人啊，然后失踪人数是三人，目前已知的经济损失是五十亿人民币。好，那其中其实就是比较大家困惑的是，为什么隔了这么久？那才出现这样的一个死伤的报告，然后死伤的实际人数是不是真的只有15人？毕竟它的影响范围这么的大，所以大家有一些在中国的舆论里面就会讨论：，哎，这是不是跟之前的那个郑州的事情很相信、很很相近哦？就是前面都有遇到了强烈的这个雨灾、洪灾，但是呢，死伤人数一直没有办法做准确的更新，然后。既然前面有这么大量的降雨问题，那后续的应对紧急处置是不是有遇到一些反应不过来的状况啊、哦？那现在其实，在舆论方面也都没有办法做一些事件的检讨跟批评。那大部分现在看到的主要还是官媒的这种，诶，深入到地方，然后赶快来做救灾，然后物资的救援等等哦。那在这一次的。降雨状况呢？那也跟先前遇到的一些极端气候情形类似哦，都是在短时间之内下了大量的降雨量，然后暴雨的持续时间又比过往还要长。好、哦，那也因为地形的关系，以至于呢，山西这边它的排水问题哦，那就遇到了很多状况。那另外一个是让大家其实也很在意的是，因为山西省是中国很重要的煤都啊、哦，它是产煤的。那先前大家都还有印象，这个中国遇到很多限电的问题啊。那差不多九月的时候有爆发这个限电危机，那个时候其实山西就有被当然看作一个重点城市哦，因为限电以后这个工煤这件事情就会成为一个问题哦。好，所以山西的煤矿就会变成一个很重要的近期比较相对紧张的这个物资。好，那所以在这个大暴雨之下呢？啊，很麻烦的，就是有一些煤矿其实都受到了影响哦。那目前我们看一下山西省的应急管理厅啊，那他所做的一个初步统计哦，山西停产的煤矿就有六十座，那非煤矿山呢有三百七十二座，那其中有相关的一些企业好、啊、停工的其实也有很多，所以短时间之内呢，煤矿的生产跟运输恐怕会成为一个问题。再来就是，即便这些煤矿哦，那它能够恢复产能啊，另一个问题就是要面对的是要怎么样把它运输出去哦，因为在暴雨过后呢，那现在山西因为先前有大批的土石流问题啊，然后道路中断、铁路中断，还有一些河流都溃堤了啊，那在这种状态之下，其实要恢复完全的交通运能啊，那目前是有很多挑战的，所以。接下来，呃、欸，已经到深秋了哈、哦，那接下来入冬的状态之下呢，诶、欸，有没有办法及时提供煤矿啊？现在是大家外界所关注的焦点。那、啊、当然，山西省政府其实现在呢，诶、欸，是信誓旦旦说这个绝对没有问题哦。那在十月九号的时候，山西省政府就召开了一个，找来很多煤电的企业啊，那就来做一个所谓的保供现场推进会啊，保供就是保证它一定会绝对供应哦。那他在这个煤炭供应上面呢，就要强调说，山西省绝对不能延迟啊，绝对不能拖延这样的煤矿供应、啊，不然会影响很多大部分中国的这个在入冬以后的相关煤矿问题。那根据中国相关的新闻讨论里面呢，也都有大部分有提到啊，虽然说运输的确会有一些直接的影响，那加上。短期之内的这个产能哈、哦，有受到一些影响。那在这种状态之下，如果要真的落实所谓保供，那其实在地的压力是蛮大的。但是官方也强调，是目前的状况总体来说是可控啊，总体可控。那另一边，我们来看一下是在民情的讨论方面哦，在这个地方就有一些蛮大的温差感的。那不管是中国的媒体，像是人民日报啊、新华社啊等等这些官媒。那大部分现在强调说，哎、欸，这个大家一起来全民，啊、哦，来协助山西的相关的物资哈。那、哦啊、因为山西这个它的简称叫做晋啊，那所以就会说呢，全民挺晋啊，全民运晋这样的一个说法。但是呢，在山西在地的一些舆论里面，其实倒是跟这个官方的热烈态度比起来哦，有一点落温差感了、啊。中间很多民众在讨论是说，因为暴雨其实，在十一连假啊，中国的国庆期间其实就发生了。但是有人就指出说，那段期间虽然微博一度跑出一个关键字叫山西暴雨，可大部分马上就被冲掉。那或者是关心的重点其实都在于旅游啊，哦，在文艺啊，在演艺娱乐啊等方面，其实不太有人真的认真关心山西啊。那中间就会开始有人讲到说，其实根本无人关心。这个晋的在地状况啊，那等到如果煤炭出问题了，大家发现说哇，这个可能会影响接下来入秋、深冬以后的这个这个状况的时候啊，大家又开始就要来关心山西了、啊、所以在地的有一些人，他其实心里面感受不是那么的好。那其实另一方面也在于说，呃，物资的匮乏，然后救灾的缓不济急哈、啊，那等等等等这些事情呢，其实都有造成一些影响。那、啊、另一方面，山西因为它也算是一个历史古城，但在这一次的这个灾后的状况里面，因为大部分有土石流的情景很严重，有不少的古迹其实都有受到影响，包含一个平遥的古城墙啊，它虽然蛮有名的山西观光景点，那相关的景区其实有很多也关闭了，那有一些包含老寺庙、老城墙啊这些东西，其实在这这一次的大雨里面都有受到程度不一的影响。那对于山西的历史文化资产来说，其实是蛮严重的伤害的。好，那以上是山西目前的一些概况。好，那下一则我们再来看一下菲律宾
0: 。对，就是在上周五连假之前啊，大家应该都有收到诺贝尔和平奖得奖人的新闻。那今年呢，是由菲律宾的记者 Maria Ressa， 还有俄罗斯《新报》的总编辑穆拉托夫共同获得和平奖。那我们来讲一下这两国政府的一个回应，还有后续的一些延伸讨论。那首先是俄罗斯，那就在这个穆拉托夫得奖之后呢，俄罗斯的司法部就在他们的外国代理人名单上面增列了九位记者跟三家媒体机构。其实就是有点像是把记者还有媒体机构来跟外国代理人画上一个等号，借此来加强监督这一些组织跟个人的一举一动，其实就是类似黑名单的概念。那虽然呢，俄罗斯政府这边其实没有特别说明什么，但这样子一个增列名单的一个举动，也有点像是在宣告不满。但是呢，相比起俄罗斯的举动，菲律宾的政府在 Maria r e s a 得奖的三天之后，也就是星期一十月十一号的时候，道贺 Maria r e s a 获奖了。那其实这蛮讽刺的。我们来讲一下这个背后的原因。Maria r e s a 呢，她是在2012年的时候创办了菲律宾的新闻网站，叫做 Rappler， 然后是专注于调查报道。那在二零一六年杜特地上任之后，我们都知道他发动了毒品战争，然后这个 r a p p e r 网站就发表过了很多的调查报道来批评杜特地的一个毒品战争。后来呢，这当然就成为了杜特地眼中钉。杜特地就强调，就指责这个网站是假新闻、扭曲事实。过去呢，还有禁止 r a p p e r 的记者进入总统的办公室来做采访。这几年下来 ，Maria r e s a 其实有多次是被控告的，像是她在二零二零年去年的时候才被控告，呃，网络诽谤罪成立，会面临最高六年的有期徒刑。所以可以看到 ，Maria r e s a 跟他的这个网站其实是一直被政府对付的。那所以这次得奖之后呢，就有记者在例行的记者会上面，然后来问这个菲律宾总统府的发言人有什么看法。那这个总统府发言人就回答说：“嗯，这是一位菲律宾女性的胜利，我们为此感到非常的高兴。”那其实有一些媒体就把这样子的一个回应报道成说：“诶，杜特地道贺玛 a r i a 获奖了。”那这样子的道贺其实看得出来也很讽刺，因为就有点像是在恭喜被自己打压的人，他终于获奖了嘛。那但是呢，这个菲律宾总统府的发言人他其实有另外强调，他就说：“诶、欸，菲律宾是存在新闻自由的。那 r a p p l 这个机构，它会面临生存的威胁，或者是面临其他的一些问题，都是基于法律上面的问题，绝对不是因为政府在针对他们。”好，那讲完这个 Maria r e s a 延伸下来另外一个很有趣的讨论也是，就是诺贝尔奖要不要引入性别配额这件事情。那因为呢 ，Maria r e s a 是今年唯一一位获得诺贝尔奖的女性。那如果从过去的数据里面看得出来，那从诺贝尔奖在一九零一年成立以来，只有五十九位女性获得了诺贝尔奖，所以就这样子的一个呼声跟讨论。好像是 BBC 今天就有做一篇报道，它有提到说，像是在科学领域里面哦，在二零二零年获得诺贝尔化学奖是两位女性科学家，他们是因为开发基因编辑技术来获奖的。那在他们之前呢，其实总共有一百一十一人获得了诺贝尔化学奖，但是只有其中五名是女性。所以呢，这两位女性科学家在去年获得诺贝尔化学奖是很大的突破，因为他们除了是诺贝尔化学奖的第六位和第七位女性，那同时也是诺贝尔三项科学奖项里面，也就是化学、物理跟生理医学里面，第一次有奖项是颁给一个全部都是女性科学家而没有任何男性合作者的一个组合，所以就被认为是一个突破。那从以往的数据来看，可以看到就是男性跟女性获奖者之间有一个差异嘛，所以呢，要不要引入性别配额，就一直是一个讨论的关键。那在今天，瑞典的皇家科学院秘书长他就表示，诺贝尔不会引入性别或者是种族配额。那因为呢，诺贝尔奖存在的目的，它的最终目的就是要颁奖给一些做出了呃非常重要贡献的人，而不是因为他们的性别或者是种族。所以目前呢，不会考虑这样子的一个选项。但是呢，他们也有承诺，在未来会邀请越来越多的女性来做提名，然后同时呢，也会继续确保这个诺贝尔的委员会里面是有女性存在的
1: 。好的，那节目的最后。来跟大家宣传一个活动。<笑>那其实呢，高雄市立图书馆，嗯，它举办了一个系列的跟媒体素养有关的讲座，叫做“阅读与媒体软实力养成”系列活动。那其实已经正在进行当中了、哦，那已经好几场都办过。那刚好呢，在十月二十三号星期六的时候，会有一场是转角国际，啊，那由这个本人。<笑>本人不才，在下午我,我会去到现场来帮大家做一个讲座。好，那大家可能会有点失望，因为只有我一，只有我而已，其他其他编辑不会来。啊，只有我，编辑七号会去。啊，会在十月二十三号的下午，在高雄市立图书馆哦，然后我们会举办这个活动。那他是要事先报名的。因为疫情的关系，所以他人数有一些限制哦。那据我所知，现在。我在中午介绍这段的时候呢，还有名额、嗯、啊，那大家有兴趣可以来报名哦。他是在十月二十号报名截止，那相关的报名网站你可以去搜寻高雄市立图书馆啊，然后你可以搜寻关键字“阅读与媒体软实力养成”，那或者他的报名网址我会贴在我们这一次的那个
0: 延伸那个资讯栏里面，
1: 对我们节目的资讯栏里面、嗯、啊。那他报名的时候他会要你填说你怎么知道这个活动的，<笑><笑>你就可以填。啊！真假国际 Podcast， <笑>
0: <笑>七号本尊自己介绍。<笑>
1: 对对对，那那个活动会办在高雄嘛？还是下午两点到五点啊？嗯，时间蛮长嘞，两点到五点。好，那主题大家也很好奇啊，讲什么对？
0: <笑>看来你应该有很多东西想跟大家分享、啊。没,有沒,有沒有他
1: 就是他有设定一些题目啊，嗯、所以这次会来其他呃主办单位希望来聊一下关于判别一些国际新闻当中的假新闻、真新闻。那我们在。做相关工作的时候，怎么来判别的
0: ？我觉得应该蛮有趣的，因为这个过程当中，我们应该有蛮多的那、嗯哦。那你要
1: <笑>你要,你要來报名吗？没
0: 有，在高雄
1: ，在<笑>高雄，对，在高好，那如果你刚好也是在高雄的朋友，也欢迎你来参加。好，那如果你是我们的听友的话，那怎么来相认呢？比一朵玫瑰花在你的
0: ，你不要在你的
1: 胸前，我就知道你是我们听友，好吧？这么老派的方式。
0: 老派见面之必要，<笑>
1: 对对对对对，老派但是有用啊。好，那这个活动我分享给大家，如果你有兴趣的话，欢迎来现场哦。那不要来砍我，是是是<笑>我怕有人截图回来砍我。好，这边也分享给大家。好，我是编一季浩，
0: 我是编辑惠仪，
1: 我们下次见了，拜拜。拜
0: 拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。